0: Olá, boa tarde. Esta semana é toda ela dedicada à tecnologia, tal como a vemos também aqui no estúdio. E hoje com um foco muito importante. Hoje vamos dedicar-nos às cidades. Certamente já ouviu falar de cidades inteligentes? É para quatro. Pois foi, pois foi. Olá, boa tarde. Tecnologia. Até aqui no estúdio estamos rodeados de tecnologia e esta semana é toda ela dedicada à tecnologia. E hoje, com um foco muito importante para todos, as nossas cidades. Certamente já ouviu falar de cidades inteligentes. O conceito refere-se onde, graças à tecnologia, a vida de quem lá vive foi melhorada, com um desenvolvimento sustentável e amigo. Do ambiente. Este é o ponto de partida para a conversa que será aqui em estúdio com Paulo Lopes Silva. O Paulo é vereador dos sistemas inteligentes e responsável pela área de Smart Cities da Câmara Municipal de Guimarães. Joana Mendonça, a Joana é professora associada no Instituto Superior Técnico e o Tiago Marques, o Tiago é cofundador e CEO da Green Matrix. Aos três, Obrigado pela vossa simpatia, obrigado pela paciência, porque estivemos a ensaiar aqui este início hoje um pouco diferente para mostrar também a quantidade de tecnologia e só um bocadinho da quantidade de tecnologia que está aqui neste estúdio e depois também na, na Regi. Bem-vindos. E, Paulo, como falávamos há pouco, também somos quase vizinhos guimarães. Não sabia que a Câmara tinha uma variação dedicada aos sistemas. Há um... então, quem foi a ideia? Foi do Presidente? Foi Sim. da equipa?
1: Foi do Presidente já há uns anos esta parte. O município de Guimarães, desde o ano de 2013, passou a ter uma variação dedicada a esta área das cidades inteligentes. E tem Eu passo
0: de... lá tantas vezes, não sabia. Um, um há caminho tanto para conhecer o Guimarães, temos estado a fazer. além dos, da doçaria.
1: Além da doçaria, além de toda a componente cultural e patrimonial que a cidade é muito conhecida, mas naturalmente esta vertente da, da tecnologia é muito importante para, no fundo, prepararmos o território para a realidade dos dias de hoje, ao mesmo tempo em que fazemos um caminho muito afirmativo do ponto de vista da sustentabilidade ambi ambiental. Guimarães é, é o ex-candidato à capital verde europeia. Estamos prestes a saber o resultado final. os não é? Exatamente. Guimarães, Ficaram... Valongo... Que faz parte do International City Challenge. Sim. Há quatro cidades portuguesas na candidatura à capital verde europeia, estamos neste momento das três da Europa, nas finalistas, ah. e, portanto, os dois caminhos têm andado em paralelo, porque necessariamente também... Para que também, ano? Para 2025. 2025. Uhum. E os dois caminhos andam sempre em paralelo, porque, naturalmente, quem se prepara hoje para preparar cidades mais inteligentes e mais resilientes tem que olhar para a tecnologia e para toda esta área das smart cities como uma área fundamental também para a adaptação da cidade a essas novas realidades.
0: Joana, quando estamos num estúdio, há duas coisas que temos que ter em atenção. Primeira, sempre que há um microfone ou uma câmara por perto, podemos estar sempre no ar. A segunda é quando há um jornalista, estamos sempre a ser escutados. E eu ouvi qualquer coisa que <risos> está sempre a tentar trazer as pessoas para a tecnologia.
2: Exatamente.
0: O que é que isso é. significa?
2: Bom, eu dou aulas no Instituto Superior Técnico, como sabem, é uma escola que forma engenheiros. Muito aptos e muito hábeis em lidar com a tecnologia, em criar tecnologia, aplicar tecnologia a vários contextos, incluindo as cidades. E eu aqui há uns anos introduzi uma disciplina de inovação e design thinking, na qual os obrigo, com um grande sofrimento, a olhar para as pessoas quando criam ou pensam na aplicação da sua tecnologia.
0: Porque Porque a tecnologia tende a resvalar para o algoritmo e esquece que atrás ou ao lado, ou à frente, há pessoas?
2: É verdade, muitos dos nossos produtos e serviços chegam ao mercado e não têm sucesso. Claro que isso também faz parte do processo de inovação, é inerente ao processo de inovação, mas uma grande parte é porque os processos de desenvolvimento de produtos e processos não estão, de uma maneira geral, criados para incluir aquilo que nós chamamos de uma abordagem human-centered e concentrada no ser humano. Porque isso implica algo que nós nos desabituamos a fazer, que é observar os outros perceber o que é que os outros querem e pensam, e o que é que os outros desejam, mesmo quando eles não sabem exatamente o que desejam. E isso é um grande desafio que eu faço aos alunos, para grande sofrimento deles. Tipo quê? Porque desmonta-os. Tente desmontar, porque hum, os nossos alunos, nós temos excelentes alunos nas nossas universidades, também estávamos a falar nisso, e cada vez que nós trazemos um problema, portanto eu trago sempre um problema tipicamente dado por aquilo que eu chamo um cliente, um agente externo que nos... Pede é um problema e sempre que ponho o problema os alunos têm imediatamente uma solução. Porque são muito bons, nós de facto temos bons alunos. E o que eu faço é des tentar desmontar essa solução e irem olhar e observar as pessoas, como é que elas vivem, o que é que é o seu dia-a-dia, -dia, o que é que elas fazem, para uh, uh, desenvolver uma solução que se encaixe naquilo que é o modo de vida das
0: pessoas. E o
3: Tiago, o que desejava e o que alcançou? Bom, eu venho da outra parte, não é? eu sou ex-aluno do Instituto Superior Técnico, uh, agradeço aqui a introdução generosa.
0: <risos> mas não teve a Joana? Não,
3: já não, infelizmente. Uh, mas, Quase como uh, colegas. Isso também é diferença de idades,
0: vocês são basicamente a mesma
3: idade. Mais ou menos, mais ou menos. Okay. Mas uh, em 2015, portanto, formei-me no Instituto Superior Técnico e desde aí fiz um percurso profissional e recentemente com dois colegas também do Instituto Superior Técnico fundámos a Green Metrics. A Greenmetrics é uma startup portuguesa de tecnologia focada na implementação de sensores uh, inteligentes e plataformas de processamento de dados focadas na mitigação dos riscos das alterações climáticas. E, portanto, o que é que já atingimos e o que é que queremos atingir? No último ano uh, conseguimos iniciar nove pilotos com entidades relevantes uh, a nível nacional, desde a Proteção Civil de Lisboa, de Oeiras, uh, de Lolé o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, também num projeto de uh, apoio à conservação da biodiversidade, focado no mapeamento de geolocalização do lince ibérico. Este já sai fora das cidades, já entra no meio rural. Um, e trabalhamos também com o uso eficiente da água, trabalhando com uh, produtores agrícolas e campos de golfe para otimizarem o seu consumo de água e, e dessa forma, uh, reduzirem o seu consumo de recursos para se tornarem mais sustentáveis. É então, um pouco esse o contexto...
0: O que é que o fez voltar a Portugal?
3: É uma boa questão. Eu acho que...
0: Quando tantos jovens estão a sair, por que
3: voltou? Eu passei seis anos, mais ou menos, em diversos países, desde o Brasil até a Suécia, a França, a Holanda. Trabalhei bastante com a parte de gestão de empresas e comecei a sentir falta de, de implementar o conhecimento que adquiri ao longo dessa experiência uh, no nosso país, e, e também não só isso, mas uma questão de uh, raízes uh, que, que me prendem também a Portugal e a Lisboa. E então regressei em 2020, mais ou menos pela altura do, do Covid, uh, e nesse momento começámos a, a trabalhar informalmente ainda com estes meus colegas e amigos de, de, do técnico, um, a, a formar aquilo que viria a tornar-se, pronto, agora uma empresa uh, estruturada e, e já com, com clientes e com e o com um negócio uh, a florescer. Uh, mas basicamente foi isso. Uhum. Não está arrependido? Nada.
0: Encontra muitos alunos com vontade de sair.
2: Sim, bom, eu tenho muitos alunos estrangeiros, porque eu começo por perigo, muitos alunos... E eles eragentes... querem ficar ou querem regressar? Não, eles voltam, eles vêm só fazer...
0: Vêm apanhar, apanhar sol?
2: Vêm apanhar sol, estudar um bocadinho também, faz também. Ah, fazer surf, muito, portanto eles vêm, procuram claramente vir para Portugal, essa é a motivação deles. Portugal, e eles acho que é conhecem outra... no nosso
0: ensino também essa, essa capacidade e essa mais-valia.
2: Uh, pois, essa parte não, não consigo dizer, uh, quer dizer, quando, quando nós observamos o nosso ensino, nomeadamente na área das engen engenharias, que é a parte que eu conheço, nós temos um ensino muito bom e muito competitivo uh, a vários níveis, comparando com os mais diversos uh, países. Portanto, esse, essa questão não, não, não é um problema, não é? nós de facto temos um excelente ensino, tanto é que os nossos jovens vão para o estrangeiro e têm imenso sucesso, não é? florescem muito bem, um, mas estes são tipicamente alunos de mobilidade, alguns de certeza hão de regressar. Um, encontramos um ou outro aluno que vem para ficar, também acontece, porque nós temos este mestrado que é relativamente recente, de um, uh, Engenharia e Gestão de Inovação e Empreendedorismo, que é uma oferta bastante uh, atrativa e única do ponto de vista daquilo que são os mercados dos mestrados na Europa. Portanto, temos tido alunos, alguns alunos no estrangeiro que vêm especificamente para o mestrado, mas são pontuais, são casos pontuais. Um, os jovens saem muito, os jovens saem muito, os alunos do técnico são muito bem formados, arranjam emprego em qualquer, qualquer sítio do mundo com muita facilidade. Mas também têm portugueses. Também têm portugueses.
0: E esses portugueses?
2: Se querem ficar, não querem. <risos> Se calhar depois voltam, mas não querem.
0: Também não oh, é mau, querem, não é né? mau que eles vão, que voltem, criem as suas é redes, verdade. tragam conhecimento é e depois se desenvolvem cá. A imigração não é uh, necessariamente má. Para alguns pais, talvez, porque ver os filhos partir, Sim. Uh, uh, mas também já não vai, com uma mala de cartão, vai e volta, quase que vem passar fins de semana a casa Sim, a alguns.
2: Claro, filhos. o mundo está mais pequeno, não é? Portanto, isso também facilita. Uh saída, digamos assim, dos... e por outro lado, esta geração está muito mais exposta ao mundo global, não é? portanto, tem mais vontade de sair. E há uma oferta na área da engenharia, eles arranjam um emprego em qualquer sítio do mundo, há uma luta muito grande, mundial, por recursos humanos qualificados, os nossos alunos são muito qualificados, e pronto, isto sai um bocadinho fora, mas em Portugal os salários são muito baixos, e portanto, hum, é natural que os jovens também... Muitos deles ficam pelos desafios quando nós temos desafios interessantes, como aliás temos aqui dois exemplos, não é? tanto naquilo que eu já ouvi que estão a fazer na, em Guimarães, como empresas de soluções tecnológicas inovadoras, portanto às vezes os alunos ficam com desafios específicos, são atraídos pelo desafio e isso compensa a diferença salarial, mas é natural que os alunos procurem as melhores condições para valorizar aquilo que foi o seu investimento no ensino.
0: O Paulo nunca quis sair.
1: Não é algo que não vá passando pela cabeça tanto tempo, tempo naturalmente, principalmente para quem é destas áreas também, das áreas mais tecnológicas, a oferta fora do país, de facto, do ponto de vista salarial, desde logo, começa é bastante interessante, mas, como dizia, é uma questão, por vezes, de missão, e isso acaba por ser aquilo que nos agarra aquilo que nós estamos a fazer todos os dias. Tem que haver essa motivação, tem que haver esse empenho, essa vontade de estar a transformar alguma coisa, e isso ultrapassa as questões salariais, ou essas questões mais... Pragmáticas dessa tomada da de, de decisão. E aquilo que nós gostaríamos, até mais do que a preocupação de eu próprio se estava fora ou não, é, enquanto decisor político no, no município como o de Guimarães, olhar para essa população mais jovem e criar as condições para que elas possam ficar cá, seja por uma questão de apego à sua cidade, ao seu projeto familiar, seja por encontrarem também umas condições e um estilo de vida que de alguma forma compensa essas diferenças de estarem fora do, do país. Por outro lado, também cresce cada vez mais esta tendência de arranjar um emprego fora do país e ficar a trabalhar na, na cidade de origem, porque os trabalhos remotos estão, de facto, vieram para, para ficar e essa realidade permite que continuem uh, sediados nos seus locais de origem, nas suas cidades do país e possam, ao mesmo tempo, estar a trabalhar para essas empresas internacionais e com outro tipo de desafios também ao nível, ao nível profissional.
0: E em que é que Guimarães está a ser o berço da sustentabilidade? da inovação, desse compromisso com o ambiente.
1: E Te, o temos tentado ambiente. em várias áreas. Eu falava um bocadinho antes do programa iniciar. porque falava. que vocês desta... começaram
0: o programa antes de eu Agora vou ter que repetir tudo outra vez. É. Nem vale a pena fazer perguntas. Vocês já discutiram Mas os temas. Tens, que eu só estou aqui a ouvir. E é um privilégio todos os dias ouvir os convidados que aqui se sentam. E Essa é a grande mais-valia de quem apresenta a sociedade civil, é aprender com os convidados.
1: E podemos isso... en encontrar-nos uns aos outros, mas é interessante porque é estas perspectivas que cada um tem nas diferentes uh, vertentes. Eu julgo que uh, iniciaria até mesmo por aí, que é essa tem sido uma perspectiva com que temos estado a trabalhar, que entendemos ser vencedora que é, no fundo, este painel que aqui está pelos seus perfis tem sido a base com que nós queremos trabalhar. Portanto, no fundo, as empresas, as instituições do ensino superior a autarquia e depois, naturalmente, a comunidade e os cidadãos e o seu envolvimento nas políticas públicas. E isso tem sido, desde 2013, o grande foco das políticas na área da sustentabilidade ambiental, sendo que, além das políticas de ambiente, essa já tínhamos há vários anos, esta parte... Uh, temos uma, uma abordagem uh, uh, holística, no fundo, é essa perspectiva da sustentabilidade ambiental como algo mais transversal. Portanto, implementamos desde 2013 aquilo que, aquilo que chamamos um. Uh, modelo de governança ecossustentável, em que todas as áreas do município têm essas políticas como premissas. Uh, eu, nas áreas que tutelo neste momento, tenho sempre essa preocupação. Naturalmente, na área das smart cities uh, é mais direto, porque são é um dos objetivos principais da área dos sistemas inteligentes, mas tem estado muito presente também nas políticas da área do, da cultura, na área do, do turismo, que são outras. Há áreas também que estão sob minha responsabilidade e todos os colegas da variação, é naturalmente presente nessa coordenação política, têm essa preocupação de ter a sustentabilidade ambiental como uma das políticas de base de todas as ações que, que temos em, em curso. Eu dava um exemplo, e era aí que iria do, no, no início, antes do programa iniciar, que tem a ver com coisas muito pragmáticas, menos ligadas à tecnologia, mas que para estes fenómenos da natureza que são grandes alterações que introduzimos na cidade, no caso das cheias, a zona baixa da cidade, Durante muitos anos, em período de chuvas mais intensas, permanentemente tínhamos fenómenos de cheias no período do inverno e em 2016 construíram-se bacias de retenção às entradas da cidade, onde o rio fica uh, retido e é nivelado e controlado centralmente para a libertação das águas ser feita com base naquilo que é a capacidade da bacia desde logo e também a própria capacidade das margens do leito do rio de o fazerem. E aí essa uh, ligação entre os problemas reais que é preciso resolver na cidade a tecnologia para o ao serviço desses mesmos problemas, com essa preocupação de olharmos para os fatores ambientais, que no fundo introduzem esta maior qualidade de vida e essa redução ou remoção desses problemas do dia-a-dia -dia dos limaranenses.
0: Tiago, vocês já
3: evitaram cheias? Uh, evitar cheias é difícil. Exageramos isso, fazer... mas contribuíram para... Sim, já tivemos vários casos de sucesso em que o, o nosso sistema de detecção de inundações foi capaz de antever a ocorrência de uma cheia aqui em Lisboa, junto ao Martim Muniz. Portanto, nós temos um projeto piloto atualmente com 10 sensores instalados em zonas de risco de cheia, portanto, zonas que já são mapeadas de terem com frequência problemas de inundações, tanto de extravasamento de ribeiras que estão encanadas, quanto de acumulação de água à superfície, que causa os, os impactos que nós conhecemos né? uh, físicos e, e, e económicos. Uh, e então, uh, basicamente, só para explicar rapidamente como funciona, nós temos sensores de detecção de líquidos nos pontos mais críticos da, da cidade, portanto, nos túneis rodoviários e em alguns pontos da Baixa de Lisboa e em Alcântara. Estamos
0: a ver algum desse, algumas dessas imagens? Exato, isto é um, um pequeno
3: vídeo da instalação uh, em Lisboa. E, portanto, a par com estes, com estes sensores de de detecção de líquidos, temos também sensores LIDAR, que são sensores que medem a altura de escoamento, que estão colocados ao nível das condutas subterrâneas de drenagem de águas pluviais, e, portanto, isso dá-nos uma capacidade preditiva. Inicialmente, estamos primeiro a fazer uma avaliação, portanto, observação e, e criação de histórico de dados, mas a ideia é que, com estes sensores colocados em secções a montante das áreas de risco, consigamos criar essa possibilidade previsibilidade ou essa prevenção antes da ocorrência da cheia propriamente dita. Portanto, estamos a, a utilizar esta combinação de, de dois tipos de sensores que funcionam através de uma tecnologia de rádio uh, inovadora, que é a Lore. Provavelmente não sei se já ouviram falar. É uma tecnologia que permite uh, a transferência de dados a longa distância sem necessidade de cartões SIM ou, ou, ou repetidores. Portanto, é muito útil para situações em que Uh, ou não há boa cobertura de rede uh, 4G, por exemplo, debaixo do sol, não é? abaixo das tampas de esgoto, uh, que é difícil, é, uma tecnologia, é um protocolo de, de, de comunicação que consegue penetrar uh, betão, metal, uh, prédios, e, portanto permite aos sensores que nós temos neste caso colocados abaixo das tampas de esgoto, comunicarem com o gateway e fazerem essa leitura em tempo real da, do nível de escoamento. Portanto, não evitamos cheias, nenhum sensor vai evitar cheias, mas... Os sensores permitem, a, a, neste caso, à proteção civil, aos utilizadores, terem um conhecimento em tempo real, portanto, numa primeira instância de alarmística, assim que ocorre a inundação, no espaço de 30 segundos temos um alerta no centro de comandos que indica que, na, que está a haver aquela ocorrência. Portanto, permite tomar medidas uh, de, de prevenção, seja o corte de uma via de trânsito, seja o fecho de um túnel, seja a colocação de bombas para retirar a água. E numa segunda instância, que é o, será o resultado do trabalho do próximo ano, dois anos, enfim, precisamos de recolher dados, será a criação de modelos preditivos que nos permitem correlacionar a altura de escoamento a montante com as ocorrências a jusante e dessa forma termos ali uma capacidade de prever que com uh, uh, ocorrências de precipitação de 20 milímetros num espaço de uma hora e com uma altura de escoamento a montante de 2,10 metros e temos um intervalo de confiança de 97% que vai haver uma cheia no Martim Moniz dentro de 25 minutos. Portanto, é esse tipo de prevenção de, de prevenção e previsibilidade que estamos a tentar criar. Estamos ainda nas fases iniciais porque implementámos estes, estes projetos piloto uh, em Lisboa em Fevereiro e em Oeiras em Abril. Estamos agora a implementar também em Loulé. Uh, mas é basicamente essa capacitação que estamos a criar através do uso da tecnologia.
0: Joana... Enquanto o Paulo e o Tiago falavam, a Joana esteve muito pensativa. Eu ainda não tenho a capacidade de ler pensamentos, embora parece-me que já começa a haver uma tecnologia que não tardará nada, Mas vai ler os pensamentos, mas uh, quero partilhar connosco o que estava a pensar enquanto ia ouvindo o Paulo e o Tiago.
2: Um...
0: Se não é descrição.
2: Não, nós de facto temos uma do ponto de vista tecnológico, nós temos imensas possibilidades de soluções, não é? Às vezes o difícil é perceber como é que elas podem ser usadas, por quem, o que é que faz sentido. Esta Eu estava a pensar, porque há bocadinho estávamos a, aliás, a falar sobre este exemplo, e eu perguntava ao Tiago quando é que tinham sido instalados os sensores, porque naturalmente no passado inverno tivemos uma série de eventos uh, no país, decorrentes de, de chuva, que enfim, que tiveram um impacto bastante grande nas cidades, né? e até que ponto é que nós, portanto, nós temos a tecnologia... Um, o que eu acho é que às vezes não chega, não é? Esta questão de que nós usamos, e estava a pensar nisto, nós usamos muito o Design Thinking para olhar para as pessoas, porque não basta ter a tecnologia, é preciso que as pessoas a utilizem, que as cidades ou os espaços tenham capacidade para incorporar e depois de atuar perante. Um, Aquilo que a tecnologia nos dá, que é 25 minutos, neste caso, eu acho que nenhuma pergunta pode ser, se é de facto o tempo que nós temos de resposta, porque não é muito tempo, 25 minutos, não é? é pouco desse ponto de vista, não é? E depois até que ponto é que isto nos permite no futuro depois prever com maior uh, distância uh, criar modelos de estimativa de probabilidade de ocorrência de seis, embora já haja naturalmente neste momento modelos meteorológicos que nos permitam Fazer isso até que ponto é que essa tecnologia nos permite prever isso. Mas, sobretudo, falta-nos -se, falta sempre este elemento, que são as pessoas, não é? Porque as pessoas é que tomam as decisões, as pessoas é que vivem nas cidades e nos espaços, as pessoas é que posicionam os sensores, é que analisam os dados. Portanto, há sempre este elemento que eu acho que é necessário nós introduzirmos quando falamos de tecnologia.
0: O meu próximo convidado está à distância, via Skype, Benjamin Fonseca, professor da Universidade de Trás os Montes e Alto Douro. Olá, Benjamin, boa tarde, bem-vindo.
4: Boa tarde, boa tarde a todos, em estúdio e aos telespectadores também. É um prazer estar aqui presente, mais uma vez neste programa, já, já não é a primeira vez, portanto é sempre um prazer.
0: E é sempre um gosto voltar a recebê-lo, Benjamin. Benjamin, quer acrescentar algo ou quer comentar algo do que aqui já falámos? Ou podemos falar já da gestão da energia? Podemos começar por onde quiser. Aqui quem manda são os convidados. Aquilo que eu vi até agora, queria
4: mais cumprimentar os meus colegas em estudo também, e daquilo que eu vi até agora, isto encaixa bastante bem naquilo que nós estamos a fazer no consórcio do qual a Universidade Transmutil do Porto faz parte no, no âmbito de um mestrado internacional, eh, o, consórcio, o consórcio que se chama Universidades Sem Fronteiras, eh, que engloba as seis eh, universidades do norte de Portugal e, e da Galiza, portanto, a Utádea, Minho, Porto, Santiago de Compostela, Vigo e Corunha. E nós temos precisamente um, um, neste mestrado uma abrangência temática que encaixa bastante bem no, no painel que temos hoje aqui presente eh, no programa. Ou seja, eh, nós procuramos transmitir eh, aos nossos alunos eh, conceitos relacionados com a utilização da tecnologia na gestão eficiente das cidades e na resolução de problemas eh, ambientais e não só. Eh, e eh, procuramos também eh, envolver eh, a indústria eh, nesse processo, eh, assim como eh, docentes e alunos de vários eh, pontos do mundo, eh, de forma a, a ter uma abordagem, digamos assim, que eh, procure eh, solucionar não só os problemas que nós enfrentamos aqui em Portugal, mas também olhando para as soluções e, e para os problemas que ocorrem lá fora. Portanto, procuramos, de uma maneira geral, eh, ter eh, esta abrangência temática e eh, ir ao, ao encontro das necessidades. Naturalmente, é um curso que nasceu muito recentemente e que ainda está a dar os primeiros passos, mas eh, as, eh, as primeiras experiências com, com, com a primeira edição eh, e com a segunda, que já está a iniciar-se, eh, são bastante positivas.
0: Bem, outro do... diga, 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 peço desculpa. Não, Não, pode continuar, pode continuar Não quero aqui interromper E a falar da,
4: da energia, né, em relação ao desafio da, da, da questão, questão energética da é, é, um, é um dos temas uh, bastante importantes quando se fala de cidades inteligentes E, e da utilização das tecnologias das cidades, nas cidades É a gestão da energia Porque temos esse problema a vários níveis Desde o consumo doméstico até a rede de distribuição aquilo que se chama Smart Grid, e no, se, no, se no, no consumo doméstico temos o problema de eficiência energética, acima de tudo, que cruza várias áreas, desde os isolamentos, portanto tem a ver com a qualidade da construção, até também há à prevenção de consumos excessivos através também da análise de ciclos, de padrões de consumo, etc. E esses mesmos padrões de consumo podem ser usados também na prevenção de, de, das necessidades de distribuição energética e na prevenção também de, de, ocorre, de situações de ocorrência de falhas na, na rede. Este, este é um dos aspectos da energia em que é bastante importante a utilização de tecnologias inteligentes, tecnologias essas que passam não só pela sensorização, mas pela análise de dados, que também já aqui foi abordada eh, pelo Tiago, principalmente, eh, e eh, também eh, em questões eh, ambientais, que também são importantes cruzar com estas questões das necessidades energéticas, de forma a que a energia consumida também seja sempre dentro do possível energia limpa e, e, e que satisfaça as necessidades da população ainda assim.
0: Benjamin, as pessoas necessitam de mobilidade e de autonomia.
4: Sim, sim. A, a, a mobilidade é um tema que... É até às vezes um pouco polémico hoje em dia por causa das transformações todas que, que estão a ocorrer. A mobilidade ela também pode ser gerida de uma forma inteligente através do cruzamento de informação que permita eh, otimizar os sistemas de transportes. Eh, eventualmente, se a análise de dados assim o permitir, assim o indicar, inclusive a poder eh, gerir o sistema de transportes públicos de uma forma um pouco mais dinâmica, de forma a que os horários e os, os trajetos possam ser otimizados para responder às necessidades de deslocação ao longo de um dia, ao longo de uma semana da, da, da população. Eh, hoje em dia, para além dos transportes públicos, eh, pode-se cruzar eh, também a informação relativa ao, ao próprio transporte individual, a forma como, como esse transporte individual pode ser eh, também otimizada, uma vez que nós temos um conjunto de tecnologias que estão a emergir, como a condução autónoma e, e é aquela que parece ser uma tendência no futuro de eh, termos menos eh, transportes privados e passarmos a, a usufruir mais do transporte, ou do transporte partilhado, mesmo o transporte individual, o transporte partilhado, algo que já acontece no caso das, das bicicletas e das, e das trotimétricas elétricas. Hum, portanto há todo aqui um conjunto de, de aspectos em que a tecnologia pode ajudar uh, a, a consigamos uh, ser mais eficientes na gestão do, do espaço comum, do bem público, torná-lo mais eficiente uh, não só energeticamente mas também economicamente e uh, em termos de, de bem-estar da, da população também.
0: Já voltamos, Benjamin, até porque queria, queria quero perguntar ao Paulo e à Joana se querem interagir com o Benjamin sobre esta questão dos transportes, da mobilidade, dos transportes autónomos, de tudo aquilo que, na, na verdade, vocês também trazem, porque eu sei que trazem para, para nos falar. E depois o Tiago também, se eventualmente quiser, também pode, pode intervir. Por isso, o que é que têm a acrescentar? O que é que em Guimarães vocês fazem na área dos transportes, da mobilidade?
1: É uma área de grande prioridade também, ou seja, temos feito um grande trabalho também nesta análise das redes viárias e, no fundo, das zonas de maior congestionamento da cidade, também com instalação de alguma alarmística. Há é muito trânsito em Guimarães. Há bastante trânsito, quem, quem não sabe infelizmente hoje em dia é um problema das cidades porque o maior combate é de facto a substituição do transporte individual pelo transporte coletivo e pelos métodos mais suaves e isso é alguém que temos vindo a trabalhar também bastante.
0: Mas já não há, transpo... já não há carros no centro da cidade, no centro histórico. No, no... centro da cidade sim, no centro, no centro histórico não. No centro
1: histórico há carros, mas há um condicionamento de trânsito bastante acentuado. Os
0: aceitaram bem?
1: Os comerciantes do centro histórico podem passar com os carros àquelas horas do dia em que podem carregar e descarregar. Os moradores já perceberam que as situações... pessoas a
0: pé fazem mais negócio do que quem, quem passa de carro?
1: O centro histórico é a zona onde temos mais condicionamento, é a zona, de facto, onde temos os negócios mais, uh, em melhor funcionamento. Estamos a tentar alargar essa uh, essa prática a outras zonas da cidade. Enfim, acho que com o tempo conseguiremos que fazer uh, que esta política seja uma política com as pessoas e não contra elas. Portanto, essa é a maior dificuldade nesses, nesses momentos uh, também. E, e a questão da adoção, de facto, dessas práticas da, da mobilidade mais... Uh, suave. Nós temos hoje uma uh, frota e também um, uma concessão de transportes públicos com muito mais quilómetros por ano do que aquilo que fazíamos até a última concessão. Guimarães é hoje uh, a autoridade municipal de transporte, portanto isso também permite ter aqui uma outra agilidade na definição de linhas e, dessa, e dessas condicio, condições para a concessão. E, portanto o transporte público melhorou muito em Guimarães ao longo dos últimos anos. Também uh, a questão da, da utilização dos meios mais suaves, hoje são dezenas de quilómetros de ciclovia e de ecovias, pela cidade e a construção também de algumas novas alternativas, principalmente junto às margens dos, dos rios. Tinha uma ecopista muito bonita, de Guimarães a FAF. Essa é muito bonita, já com a antiga com, linha de comboio. há alguns anos com a antiga linha de comboio. E uma ligação que hoje foi feita, já há quatro anos esta parte, da ligação da estação do Comboios até exatamente essa ecopista até FAF. Portanto, quem chegar de comboio a Guimarães pode ir de bicicleta sempre fui, em ecovia até FAF.
0: Farei quando, quando, é quando lá passar e,
1: é e é possível fazer. Além desses 14 quilómetros de FAF, que também vou, vou fazendo regularmente que também conheço bem esse trajeto há essa ligação já ao é centro da cidade depois do é centro da cidade a outras zonas por onde essa ecovia já vai fazendo a ligação dentro da cidade depois naturalmente aquilo também tem a ver com a, a, a monitorização da cidade como dizia do ponto de vista do trânsito e dos locais de estacionamento que mais tem uma rede muito alargada também de de parques de estacionamento, portanto, essa monitorização em tempo real dos lugares disponíveis. O mesmo que estamos a instalar neste momento também à superfície, para além dos parques, começarmos a disponibilizar essa uh, informação. E, portanto, nessa área é uma área em que estamos a trabalhar bastante. E depois, alguns projetos de futuro que esses julgo que são ainda mais transformadores do ponto de vista da utilização do transporte público coletivo com a interligação a outras cidades, o estudo que estamos a fazer neste momento, já financiado pelo PRR, do BRT de ligação de Guimarães a Braga, onde estará a estação de alta velocidade no fundo de, 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 de ferrovia, a ligação por BRT para fazer essa ligação entre essas duas cidades do, do quadrilátero do, do Minho, e depois também o reforço da linha do comboio para a sua utilização quase como metro de superfície, porque é uma parte de, do concelho de Guimarães que é bastante disperso, que tem já esta ligação por ferrovia, mas ela hoje tem apenas a oferta de ligação de intercidades ao Porto e a Lisboa, mas naturalmente nas horas vagas estamos a desenvolver precisamente esse estudo para que se possa fazer a ligação à zona sul do Conselho exatamente por, por essa via. Portanto, uma aposta cada vez mais forte e constante nestas alternativas de transporte, principalmente o que seja transporte público, coletivo, de passageiros e também os métodos mais suaves de, de mobilidade.
0: Joana, e as pessoas querem mais, mas por vezes são as que mais resistem.
2: É muito difícil, é das coisas mais difíceis, é promover a alteração de comportamento São as pessoas. É, coisas... é a nós. parte mais difícil, é que nós não gostamos, não é? Porque podemos fazer um estudo ótimo, de não desfazendo naturalmente que isso é super importante. A área da mobilidade é crítica para as cidades, nós sabemos disso. É também uma das principais áreas responsáveis pelo número de emissões de CO2. Portanto, todo, todas as cidades olham para a mobilidade não conheço, assim, embora haja muitos estudos piloto de, 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 de casos de sucesso, de, de alteração. A é quando nós não olharmos para o comportamento das pessoas e para aquilo que motiva uma pessoa a ir de carro todas as manhãs e aquilo que faria mudar uh, para uma solução que tinha pelo menos de ter a mesma eficiência, que esse, no fundo esse é o que nós queremos, chegar de forma eficiente e segura ao nosso local de, de, de chegada, quer seja o trabalho ou a casa. Ou, ou casa. Hum, portanto, enquanto nós não olharmos para esses comportamentos, eu acredito que nós não vamos conseguir sequer resolver o problema. Nós podemos ter soluções, mas tem que passar por incluir as pessoas nessas uh, soluções. E isso é super difícil, como é óbvio, até porque nós temos padrões de a, dentro das cidades muito diferentes. Não é? Nós temos, eu, eu trabalhei com os alunos um ano, precisamente, das questões da mobilidade, e numa das entrevistas, uma das pessoas que eles entrevistaram já com alguma idade, disse que não andava de autocarro porque não tinha confiança nos motoristas. Isto é uma questão que parece menor, mas não é. Isto quer dizer que há muitas pessoas, sobretudo de idade, e a nossa população está envelhecida, como sabemos, de idade que não sente confiança no transporte público. Porquê? Porque os motoristas andam de forma agressiva, não se sentem seguras, não se sentem segurança no motorista. Aquela foi uma evidência que os alunos obtiveram por me entrevistar uma pessoa que tem um enorme valor do ponto de vista daquilo que nós podemos fazer com isso. Não é? Então, nós temos que criar confiança nos motoristas, criar uma relação de confiança entre o transporte e a pessoa. Eu não conheço nenhum projeto que esteja focado nisso. Portanto, eu acho que nós, de facto, a tecnologia pronto, existe, vai continuar a ser desenvolvida. falta nos mecanismos de integração daquilo que são as pessoas e o modo de vida das pessoas. É para isso. E é o que vocês
0: fazem lá no mestrado, também. Tentamos. Vocês têm algo na área da mobilidade, Tiago?
3: Não, eu estava aqui a pensar o que é que <risos> poderia comentar não em tem, relação... Não tem, mas se calhar vão ter, não? não. Nós temos interação com a parte de mobilidade no ponto de vista de resiliência, ou seja, no ponto de vista de alarmística, de preparação e de, uhum. e de atuação nos primeiros momentos em caso de catástrofe, no caso, estou a pensar muito no sistema de detecção de inundações, tem uma interface também com a mobilidade que é Uh, possibilitar uh, o fecho de um túnel rodoviário automaticamente assim que é detectada a inundação.
0: Ou retirada dos veículos das zonas que vão ser inundadas como acontece com frequência ou aconteceu ainda recentemente Exatamente. em Lisboa.
3: É? Exatamente. Ou como aconteceu no fim de semana passado, uh, no domingo que uh, a estação de comboios de algés a passagem subterrânea voltou a inundar e portanto essa essa interação de das alterações climáticas e dos fenómenos meteorológicos extremos com a rede de mobilidade é algo que também intera... nós também interagimos através da nossa tecnologia numa tentativa de criar resiliência e adaptação a algo que se vai tornar cada vez mais frequente. Benjamin, quer concluir? Eu
4: gostava de comentar um pouco o que a Joana disse, porque de facto sou. O tentar replicar uh, soluções que vimos noutros sítios Muitas vezes nem sempre é a melhor solução Eu, eu posso, por exemplo, relatar o, o, que, o caso que conheço melhor Que é a cidade onde vivo, que é a Vila Real uh, Para quem conhece Vila Real tem uma geologia um bocado mais difícil Do que tem a Holanda ou a Dinamarca, não é? Uh, não é plana, é sempre com, com subidas, descidas, uh, a parte nova mais, com ruas mais largas, a parte eh, mais antiga com ruas muito estreitas e de sentidos únicos, etc. O que é que acontece? Nós temos uma rede de transportes públicos eh, que funciona bem em muitos aspectos, mas que, fruto da, da forma como a cidade está organizada, para ir do ponto A para o ponto B, eh, por vezes demora demasiado tempo. Ou seja, uma viagem que de carro se faz em 10, 15 minutos, de autocarro pode demorar 45 portanto, é, é um, um, ou 30 minutos que seja, portanto, eh, por vezes é preciso olhar para estes problemas eh, um pouco, de uma forma um bocadinho diferente. A questão das, da, das bicicletas, portanto, dos transportes eh, suaves, também é um, um caso em que, eh, como eu estava a dizer, numa cidade de montanha, como é a Vila Real, eh, nós eh, temos problemas específicos, não, é? eh, não Nem sempre é fácil utilizar esse tipo de meios de transporte, a não ser que sejam motorizados, neste, neste caso elétricos, e aí sim poderá haver aqui algum ganho em termos de conforto, mas o que eu queria frisar aqui é que é importante nestes casos estudar bem o problema, estudar as soluções possíveis, ir para aquela que é a melhor solução para determinado local, não nos limitando a olhar para o que outros fazem e fazer igual. Por vezes fazer igual não resulta completamente. E, e, e o, o, o Paulo referiu a, a questão em Guimarães de, da existência de muitos parques de estacionamento. Isso também nem sempre acontece em todas as cidades. Por vezes faz primeiro, tenta-se fazer primeiro a mudança para os transportes suave, limitando o estacionamento no centro das cidades, limitando eh, o trânsito em determinadas ruas e não se criam as condições para que as pessoas possam circular nesses espaços a pé, que é, em termos de comércio principalmente, é realmente a melhor forma de promover o acesso ao comércio local, mas tudo isso depende da existência de condições para que as pessoas consigam lá chegar, porque as cidades já não são, não têm 500 metros de largura, não é? de forma a que se consiga ir a pé sempre de casa ao centro da cidade e as pessoas por vezes têm que se deslocar para, para esses locais e, e precisam de alguma forma de estacionar ou de ter um transporte público desde o sítio onde vivem até... até esse sítio, ou pelo menos ter eh, parques de estacionamento eh, suficientes na periferia eh, para que depois po possam eh, entrar no sistema público de transporte e usá-lo para se deslocar dentro da cidade.
0: Benjamin, muito obrigado por este regresso e novamente por este contributo. Até uma próxima. Saúde. Ah, muito obrigado. obrigado. Vamos juntar ao Sociedade Civil o nosso último convidado para esta conversa. Nuno Correia é responsável de consultoria Kindril. Olá, Nuno. Olá, boa tarde. Até prestamos a falar de mais de mil pessoas.
5: Sim, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite em nome da Kindril e saudar os espectadores e os restantes intervenientes. Sim, a Kindril é uma empresa recém-criada, fará dois anos em novembro deste ano, com mais de mil pessoas em Portugal e que resulta do spin-off da área de serviços de infraestrutura da IBM. Portanto, nós costumamos dizer que somos uma startup com 30 anos de experiência.
0: Vocês <risos> são um conjunto de sistemas de pessoas, digamos assim? Podemos dizer-lhe desta nós...
5: parte? Sim, nós somos uma multinacional focada em serviços de IT e é nessa área que desenvolvemos a nossa a nossa atividade. Um dos, uma das componentes desta atividade, e daí a razão de... De estar aqui é a área das, das cidades Inteligentes uh, Mas essa é só uma pequena parte do que é o nosso portfólio de, de, de serviços
0: Vocês querem ser net zero até quando?
5: Nós queremos ser net zero Em é 2040 uhum. Exatamente E vai é Vai significar, vai significar uh, Até 2030 uh, A redução de 50% de, um, Do total de emissões Uh, e uh, representa já ou representou já, a partir de 2021, uh, uma redução de, de consumo de energia nos nossos data centers uh, superior a 40.100 uh, megawatts-hora.
0: E de que forma é que vocês estão a trabalhar? Na prática, e consubstanciando, dando alguns exemplos, de que forma é que vocês estão a trabalhar para a melhoria da qualidade das pessoas que, que vivem uh, nas cidades?
5: Bom, nós, nós temos uma abordagem muito centrada no cliente Em que procuramos entender os desafios que os clientes têm E os casos de uso que os clientes têm nestas, nestas áreas Falando, já, foram, já se foram falados aqui diversos casos de uso, diversos verticais E quando verticais falo, falo de, áreas de áreas das cidades nós procuramos sempre ter uma visão agregadora de todos esses verticais que permita uma gestão centralizada, por exemplo a partir de um centro de comando operacional ou de outros tipos de outros tipos de, de, de recursos que consiga adicionar valor e, portanto, extrair valor de, todo, de, 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 de todos os dados que são gerados pela multiplicidade de, de sensores e dispositivos que, que vão sendo implementados e que, que fomos dando aí exemplos e, aliás, até divimos ali alguns exemplos que, que a Metrics tem implementado.
0: Vocês falam de transparência, é uma política de dados abertos. Não é hum, complicado, uma vez estamos a falar de dados e de que forma é que eles se abrem? É,
5: não, é mais uma questão de, de, de postura, não é? é portanto, os dados, os dados existem, são gerados uh, E um, é preciso conseguir, como eu estava a referir, valor deles uh, Quanto mais pessoas tiverem acesso a esses dados uh, e, e aqui olhamos muito para, para as universidades, para os politécnicos um, maior valor se conseguirá retirar, não é? Portanto, mais experiências se vão realizar, mais estudos se vão promover, mais papers vão ser publicados um, e, portanto, é essa a
0: nossa, a nossa visão. Mais, mais informação terão os políticos ou os gestores para atuar. Também, também, sim. Uhum. E esta informação não está a chegar suficientemente.
5: Não essa A informação está a chegar O que nós se calhar Tentando responder à pergunta Ou pelo menos de como eu estou a interpretar essa pergunta Há um caminho ainda longo a fazer Na perspectiva dos territórios inteligentes não é? Ou das cidades inteligentes E esse caminho está a ser trilhado um, o que é que, portanto, e isso é patente Nas iniciativas do, do PRR Até mesmo a adenda do PRR Agora que foi submetida À comunidade europeia E que uh, tem várias medidas À volta da de implementação de, de soluções de gestão de territórios inteligentes uh, Portanto é, é, um, é um caminho que se, que se vai trilhando Sim
0: melhor governance, melhores e mais produtividade, porque na verdade estamos sempre a falar de otimização de recursos humanos, de pessoas.
5: Sim, uma das componentes fundamentais também destas destas iniciativas são também a transformação da, da força de trabalho. não é? Veja-se exemplos de sensorização de soluções de, de resíduos ou de contadores inteligentes nas águas ou outros tipos de outros tipos de soluções que vão mudar uh, um bocado o status quo do, do que são algumas das algumas das profissões e de algumas das atividades uh, e, e permitirão por essa automatização da captação dos dados que essas pessoas possam fazer uh, outros tipos de atividades e ser formadas para outro tipo de, de atividades uh, por outro lado geracionalmente também se vai observando que uh, as pessoas vão 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 procurando Uh, atividades diferentes e, portanto, isso, isso também vai em linha com este tipo de transformação.
0: não. muito obrigado pela simpatia e pela atenção que, que teve em aceitar o nosso convite e partilhar connosco. Também agradeço. Obrigado. Até obrigado. Uma obrigado. Saúde. Temos um minuto e meio para cada um. O que é que, por incompetência minha, eu ainda não perguntei e vocês... Uh, tivessem vontade de falar, que áreas ou algo alguma mensagem ou algo que vocês estejam a fazer que, que era importante. Ali ao Tiago vou perguntar naturalmente que projetos é que eles têm e que outras áreas de desenvolvimento. A Joana, eventualmente, e os alunos. Voltamos à mesma história, uh, até porque eu quero que alguém me pague a reforma. E de preferência que eles fiquem cá a trabalhar, porque precisamos que alguém nos pague a reforma. E, e as pessoas em Guimarães, uh, o que é que o que é que é as pessoas dizem destas, destas formas que vocês têm de impactar as suas vidas. Pode ser por aí ou por outra área que vocês queiram, uh, queiram desenvolver este minuto e meio final.
1: Eu acho que as pessoas são, de facto, uma, uma boa base para desenvolver esse minuto final, porque esta é a segunda candidatura que Imarães faz à capital verde europeia, já na primeira fase exatamente no envolvimento da comunidade uma das melhores avaliações que foi feita pela Comissão Europeia porque houve de facto aqui a preocupação e a capacidade também de integrar as pessoas neste objetivo de fazer deste território um território mais sustentável e talvez por isso parta depois naturalmente das pessoas também esse próprio desejo para que essas políticas continuem a ser seguidas o objetivo que temos para construir esse caminho em conjunto com as pessoas é darmos, de facto, sequência a essa preocupação de uma cidade mais inteligente e mais sustentável. O facto de sermos ou não capital verde europeia será, no fundo, só uma parte desse caminho que queremos fazer em Quando conjunto. Se saberá Seberá agora no dia 6 de 5 de outubro, portanto, estamos aqui nas. No, no, imediatamente Está. antes desse, desse momento. Outros. Mas uma coisa é certa, continu, continuaremos empenhados na questão da neutralidade climática. Guimarães é, a par de Lisboa e do Porto, uma das 100 cidades europeias para esse desafio das cidades inteligentes pela neutralidade climática. E, portanto, é precisamente nessas áreas que continuaremos sempre com esse envolvimento das pessoas a trabalhar nesse território mais sustentável e a garantirmos que amanhã, além de reformas, temos também planeta onde possamos usufruir dessas reformas. E
0: que os nossos filhos e vocês mais novos tenham um país e um planeta saudável e sustentável. Joana, eu também estava a pensar, eu tenho estado a observar, Joana pensa muito. <risos> Quando eu lancei o desafio, para um minuto e meio para falar a Joana, ficou focada a pensar o que é que eu vou...
2: Eu por acaso estava a ouvir, estava a ouvir, nós o trabalho que fazemos com alunos também fazemos com outros tipos de organizações, com empresas, outras instituições, já trabalhei até com algumas câmaras municipais, porque os alunos é importante porque são o nosso futuro, não é? Mas nós ainda temos um presente todo para viver. Enquanto nós temos soluções tecnológicas a serem integradas, é bom que as organizações que as estão a desenvolver também comecem a olhar para esta questão da integração do, das pessoas nas suas soluções e plataforma, no fundo, também terem mais sucesso nos mercados e na implementação das suas soluções no mercado. Para isso é, é benéfico que elas é, incorporem nos seus processos de desenvolvimento de produto a questão das pessoas. Portanto, trabalho com várias organizações para, para fazer isso. O design thinking ficou muito famoso... Uh, sobretudo pela sua utilização pela Apple, e o Steve Jobs falava muito da implementação do de design na criação dos seus produtos, mas ela pode ser implementada em qualquer uh, área de negócio, em qualquer tipo de produto ou tecnologia a ser desenvolvida e, portanto, é humanizar a tecnologia, acho que esse é o caminho para construirmos um futuro mais sustentável e melhor para todos.
0: Tiago, e que outros projetos estão aí que nós possamos saber?
3: Uh, queria só deixar um comentário em relação à, à, ao foco que se deu aqui uh, às pessoas, às soluções tecnológicas e à sua integração e queria sublinhar a necessidade de, de que os tomadores de decisão sejam públicos ou privados, mas que aqueles que estejam na cadeira de, de tomar as decisões para, chegar, para fazer essa tecnologia chegar a, às pessoas, não é? a, a, às cidades, uh, de fomentar uh, o acesso ou, ou a disponibilidade a tecnologia, especialmente, falo como enfim, empreendedor português, a tecnologia portuguesa, para que facilitem o acesso e facilitem os pilotos e as experiências e os testes para demonstrar essas capacidades que muitas vezes podem ficar a meio caminho, à chegada a um tomador de decisão de uma cidade ou de uma grande empresa. Portanto, queria sublinhar essa necessidade de oportunidades e de iniciativas para que consigamos realmente fazer a diferença com a tecnologia que já existe hoje disponível.
0: E já trocaram contactos para desafiar a autarquia de Guimarães? Vamos Ou o Guimarães desafiá-lo a si para apresentar projetos nesta área? Já trocaram contactos? Vai ser Não, o fazer. nosso próximo passo, Exato. vai ser
2: trocar com os contactos.
0: Pronto, e eu quando passar por Guimarães de bicicleta, depois logo, logo vos visitarei. Foi um enorme gosto. Joana, Tiago Obrigada. e Pedro, obrigado por nos ter e nos terem ajudado a pensar, é isso que nós aqui fazemos todos os dias. Pensar com pessoas como vocês, fora da caixa, que pensam, se calhar, de forma diferente, mas de forma mais útil para aquilo que é a discussão atual da sociedade civil. Por isso, bem ajam por este enorme contributo que hoje nos deram aqui ao longo destes 60 minutos e pelo trabalho que se deram a vir cá e pelo tempo que generosamente partilharam connosco. bem Anjo, as Obrigado melhores Ficamos aqui a torcer por vocês, por Guimarães, pelo Tiago, pela Greenmetrics e pela Joana. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Estas tecnologias que aqui referimos hoje já não são coisa do futuro, são a realidade do presente, mas muito mais está ainda para vir. Amanhã voltamos com tecnologia, desta vez tecnologia na saúde. Boa tarde e saúde. Até amanhã.